0: Bienvenue sur mon podcast de Neurotransformation, je suis Vanessa Sarah, coach en Neurotransformation et auteur. Ensemble, ici, nous parlons métaphysique, développement personnel, manifestation, physique quantique, cosmos et neuronutrition. Neurotransformation, c'est le podcast pour toutes celles et ceux qui cherchent un développement personnel profond, structuré et authentique. Neurotransformation, c'est le podcast qui vous accompagne de façon concrète dans la construction de la meilleure version de vous. Plus de conscience, plus d'énergie, plus de maîtrise pour faire de votre monde intérieur le meilleur endroit de la Terre. Hello, hello à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce dixième épisode. Alors cette semaine j'étais très inspirée, euh, notamment par le dépassement du soi. Pas le dépassement de soi, mais le dépassement du soi. Et ce sera le thème passionnant, le thème passionnant du jour, le dépassement du soi. Tiens, donc, à quoi ça peut faire référence Je me suis longtemps posé la question de savoir si euh, travailler sur la personnalité était une bonne idée Alors, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises idées, mais simplement des idées qui conduisent sur des chemins plus ou moins tortueux. Et et c'était le cas quand j'ai soulevé soulevé la question de la personnalité. Et je me suis dit qu'en développement personnel, ce qui était intéressant, c'était d'aller encore plus loin, au-delà de toutes ces choses qui qui nous limitent et qui nous délimitent, pour euh, atteindre finalement des sommets et emprunter des chemins jusque-lors jamais empruntés. Alors qu'est-ce que donc le soi et comment ça se dépasse tout ça finalement est-ce que, euh, est-ce que c'est mieux de travailler sur la personnalité ou euh, co- comment concrètement on peut avoir des résultats Je vais toujours faire référence à mon expérience à moi et la façon dont je travaille, euh, à savoir que je me suis longtemps intéressée à la personnalité et à ses limites. Et j'en ai conclu que travailler sur la persona, si on reprend euh, le terme étymologie, qui vous le savez maintenant, vous me suivez depuis quelques épisodes, j'aime l'étymologie, j'aime m'intéresser à la structure des mots, euh, aussi au contexte, et à travailler dans, cette, dans cette, cette approche socratique permet de bien définir justement un sujet et de pas trop s'en éloigner. Quand on travaille sur la personnalité, on travaille sur la persona. Et à la Grèce antique, à l'époque de la Grèce antique, la persona était tout simplement le masque que l'on mettait euh, lorsqu'on avait besoin de jouer sur une scène, une scène de théâtre par exemple. La persona euh, permettait à un acteur de passer d'un rôle à un autre. Alors finalement, est-ce que cette personnalité n'a pas gardé euh, ce, ce cette thématique de, du masque et, et est-ce que finalement, sous cette personnalité, il n'y a pas quelque chose de plus profond, et, euh, et voire même notre essence Je peux répondre aujourd'hui que oui, <rire> cette personnalité n'est pas forcément quelque chose que je cherche à travailler, puisque nous allons revêtir différents masques selon euh, que nous soyons, avec nos parents, avec... Euh, euh, au contact de la société, au travail, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que la personnalité n'est pas forcément source d'enrichissement, puisque nous sommes des êtres qui nous adaptons non-stop, et que on ne va pas, vous n'allez pas être avec votre chéri comme vous serez avec quelqu'un au travail, et comme vous serez avec quelqu'un dans la rue à discuter, ou autre. Donc en fait, on... Si on creuse un petit peu plus loin, on, a tout, on porte tout le temps des masques et on est tout le temps plus ou moins dans des personnalités différentes. On revêt toujours ces masques-là. Et euh, c'était intéressant et, et plutôt subtil d'approcher les choses comme ça. Et j'avais vraiment envie de me demander si travailler sur la personnalité faisait euh, développer des choses en soi ou est-ce que finalement, euh, c'est pas tout le contraire justement. Est-ce que c'est pas l'histoire de porter encore plus de masques et euh, de s'adapter à encore plus de situations plutôt que de vraiment travailler sur le « soi » profond. Et en ça, euh, il me paraît essentiel de parler de l'âme. Alors, euh, la théorie de l'âme, c'est une grande question, je peux aller même plus loin et parler d'essence, d'essence de l'être. Dans notre énergie la plus profonde et la plus intime qui soit, euh, ce ce que certains appelleront âme, ce que d'autres appelleront essence, esprit, conscience... Voilà, finalement, on, on utilise des mots différents, mais pour euh, contextualiser à peu près la même chose. Est-ce qu'il n'est pas intéressant d'aller euh, justement creuser euh, du côté de cette, euh, de cette profondeur-là et d'aller voir si euh, travailler sur l'essence n'est pas quelque chose qui nous permet justement de nous dépasser encore plus, plutôt que de travailler encore sur un aspect très délimité euh, de notre personnage, justement Et ce qui m'amuse à à enregistrer cet épisode, c'est que dernièrement, je me suis beaucoup intéressée sur la question de l'amour à un niveau niveau philosophique, à un niveau... euh, Enfin, sur différents plans, euh, comme toujours. Et j'en ai conclu euh, que, finalement, le manque d'amour de soi est très lié au manque de compréhension de soi, et que le manque d'amour de soi nous amène euh, souvent à nous tromper et à utiliser différents masques justement, donc à utiliser cette persona parce que euh, sous couvert de voilà j'ai pas envie qu'on voit ma vulnérabilité, je vais mettre tel masque, Euh, je n'ai pas envie qu'on voit que je ressens telle ou telle émotion et donc je vais mettre encore un autre masque. Donc finalement la personnalité pour moi c'est un entre guillemets un piège, attention un piège avec un petit p, tout simplement parce qu'elle ne permet pas vraiment finalement de faire le travail, c'est vraiment mon constat. Encore une fois c'est vraiment propre à mon expérience et à mes différentes approches euh, que j'en ai déduit que dépasser le soi impliquait euh, foncièrement l'idée de l'amour de soi. Alors attention quand je parle d'amour de soi, je voilà, il y y a amour de soi et amour de soi, beaucoup de gens vont faire des raccourcis en disant aujourd'hui je vais au spa, je vais me faire un masque, un gommage, oui alors tout ça (rire) c'est très mignon, je vais aller faire du shopping, c'est très mignon mais on va plutôt appeler ça des détails géographiques que vraiment de l'amour de soi, l'amour de soi n'a rien à voir avec le physique, euh, c'est vraiment plus le, la compréhension du monde intérieur, de notre monde, de notre monde interne qui va faire la différence. Comment j'appréhende mes émotions euh, Pourquoi je suis dans le déni euh, Pourquoi j'ai mis en place telle émotion raquette Pourquoi je m'interdis de vivre telle expérience et, euh, et tout ça finalement c'est vraiment de l'amour de soi. Quand on a le courage euh, d'affronter ce qui se passe à l'intérieur de notre monde on a besoin de beaucoup moins aller chercher à l'extérieur et ce que je veux dire par là c'est que vous avez beaucoup de gens qui le font encore vous avez beaucoup de gens qui sont euh, beaucoup à l'extérieur d'eux, qui sont dans, dans un monde euh, d'apparat dans un monde de fast euh, où euh, le, le moindre bien matériel arrive à combler euh, ce, qui, ce qui intérieurement euh, n'est pas du tout comblé et finalement euh, c'est un vice sans fin Puisque ce monde de désir euh, est vraiment attrait à la vibration du manque et qu'on le sait, la, la, le manque c'est un, une vibration psychologique. C'est absolument pas matériel. Lorsqu'on vibre sur le manque, on sait que euh, le manque n'est que psychologique. Vous avez des gens qui n'ont rien et quand vous. qui n'ont rien, euh, techniquement parlant, euh, qui n'ont pas de bien physique et euh, qui disent vivre une paix absolue et une sérénité on le voit dans des pays en voie de développement dans certains pays pauvres il n'y a pas forcément besoin d'aller très loin pour le voir on peut demander à des gens qui sont minimalistes ou à des gens qui sont euh, dans, euh, dans une certaine approche philosophique voire spirituelle et ces gens-là vous diront que l'expérience qu'ils font n'a en rien, euh, n'a en rien euh, quelque chose de commun avec, euh, avec les biens matériels, avec la possession finalement donc on comprend bien que quand on s'intéresse à tout ça, et croyez-moi, la question me taraude depuis très longtemps, euh, ça me fait d'ailleurs penser que quand je suis allée dans le désert il y a quelques années, qui est une des expériences dont je parle le plus, alors croyez-moi, franchement j'ai, fait, j'ai vécu euh, j'ai vécu dans les îles, j'ai, j'ai beaucoup voyagé euh, sur les, les dernières années, et c'est vraiment, le désert c'est quelque chose qui m'a marqué, on y reviendra dans un prochain podcast et vous verrez pourquoi. Mais j'ai posé la question à des gens, euh, des berbères, des gens dans le désert, des touaregs etc. Et, euh, et qui m'ont dit que, euh, que leur bonheur finalement, euh, c'était vraiment d'être dans cet endroit si hostile qu'ils arrivaient à... qu'ils avaient réussi à apprivoiser et dans lequel ils se sentaient vraiment à la maison. Et je crois que la maison est là où le cœur est finalement. Mais sans s'éloigner du sujet. Et revenons-en au au dépassement euh, du soi, et pas au dépassement de soi, au dépassement du soi. Et finalement, à cette façon qu'on pourrait avoir d'inviter l'amour inconditionnel dans notre vie, il me semble que euh, ne pas travailler sur la personnalité est une une excellente piste. Je vous ai dit, euh, je vous en ai donné euh, la première des raisons qui est pour moi la base number one, et je vais vous en donner une autre, c'est l'ego. L'ego, euh, on connaît aujourd'hui son mécanisme, c'est que le job de l'ego, si vous voulez, c'est de défendre l'identité. L'ego, il a son rôle de gardien de forteresse et euh, c'est l'ennemi numéro un du changement, on le sait. Il est euh, comme un, un garde-fou finalement de toutes nos habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et c'est lui qui fait que euh, on continue <rire> à être dans le chemin dans lequel l'ego a décidé qu'il serait. Il y a aussi une chose qui est très très vraie avec l'ego, c'est que le job de l'ego c'est de se prendre pour lui-même. C'est un des thèmes qu'on aborde en métaphysique. L'ego se prend finalement pour lui-même, c'est-à-dire qu'il a l'impression d'être Vanessa Sarah. Mais si j'ai décidé que j'étais beaucoup plus qu'un prénom, qu'une identité, euh, qu'une date de naissance, qu'un signe astrologique et euh, un compte en banque, un numéro de téléphone et autres, je vais dépasser la sensation que mon ego a d'exister. Et finalement, je ne suis plus dans l'ego. Il ne faut pas oublier aussi une chose par rapport à l'ego, c'est que son job, c'est euh, de garder euh, sa zone de confort et d'être tout le temps dans l'idée qu'il défend ce qu'il a, comme un vrai trésor. Vous voyez, le seigneur des anneaux, on est complètement... Euh, c'est Smeagol un peu le <rire> l'ego et, euh, et en ça, je fais très très attention que le, le premier, un des premiers gros travaux euh, que j'ai commencé à faire en développement personnel en amont de la thérapie et avant de devenir thérapeute, c'est vraiment de travailler sur gommer l'ego et l'effacer. Ça ne veut pas dire que je ne suis plus Vanessa Sarah, ça veut tout simplement dire que je sais que je suis bien plus que ça et que du coup je ne prends plus les choses personnellement et euh, je vais partager avec vous quelque chose aujourd'hui qui me tient à cœur, c'est que, et que je, je partage avec mes clients du coup en coaching en neurotransformation puisqu'il s'agit vraiment d'un coaching neurotransformatif donc on va vraiment travailler sur la neurologie et sur le changement, j'invite vraiment mes clients à gommer l'ego pour inviter plus d'humilité dans sa vie, et surtout pour avoir ce phénomène d'évolution. Le changement n'arrive que lorsque l'ego est complètement diminué. Ça veut pas dire que l'ego, et c'est l'ennemi numéro un, parce que l'ego, il a son propre rôle, il, a, euh, il est gardien de la forteresse. Ok, ça c'est son job, il le fait plutôt bien, on le sait, donc on va lui laisser faire ce job-là, puisque il est là pour ça. Quand quelque chose est là, c'est qu'il a une fonction. Mais il est important de connaître la fonction de l'ego pour pouvoir continuer à évoluer et pas être embrigadé dans tous ces pièges que peut, euh, que peut nous tendre l'ego. Et en l'occurrence, euh, est-ce qu'il nous l'étend sciemment ou pas Je pense que c'est pas forcément sciemment puisque c'est le mécanisme de l'ego. Donc ça fait partie euh, de, du, du, de, du système de l'ego, de, de travailler comme ça. À nous d'aller beaucoup plus dans les... Euh, Allez, 95% de de subconscient et et d'aller plonger justement la tête la première dans tout ce qui est passionnant, à savoir tout tout ce qui est invisible et tout ce qu'on ne voit pas. Et là où sont cachés nos trésors, nos zones de révélation, nos zones de génie. Et en ça, je n'aime pas travailler sur la personnalité parce que la personnalité, elle est définie et elle est arrêtée sur des choses. La personnalité, c'est le fait de me dire, ben voilà. J'aime telle chose, je n'aime pas telle chose, euh, je ne laisse pas de place à ceci, je laisse de la place à cela. Et j'aime l'idée que l'évolution c'est autre chose, c'est quelque chose d'encore plus grand, encore qui nous dépasse encore plus, d'encore plus haut, euh, qui a une, une dimension encore plus grande, encore plus large. Et un de mes profs en métaphysique m'a un jour ouvert la voie en me disant mais Finalement, quand tu sais, quand tu comprends et quand tu vis ce que c'est que l'amour inconditionnel, tu es complètement dans le dépassement du soi. Parce qu'il n'y a plus de frontières entre toi et les autres. Et quand tu as compris que l'autre c'est toi, que ça a été toi, que ça sera toi, ou que ça peut être toi, déjà il y a eu un gros pas de fait euh, par rapport à l'ego et à l'humilité. Et c'est vrai qu'à y réfléchir, à bien y réfléchir, l'autre c'est toujours nous on dit toujours les autres les autres mais les autres disent la même chose donc on est les autres des autres donc finalement l'autre c'est nous et quand on sait que l'autre c'est nous on a déjà euh, fait le lien entre entre soi et les autres on est plus dans l'amour de soi parce qu'on on est capable de comprendre beaucoup plus l'autre et il y a finalement beaucoup moins de frontières petite analogie pour vous présenter aussi la chose sous un autre angle et vous proposer un peu cette perception, cette vision euh, que j'aime bien avoir quand je me sens trop pétriquée et quand j'ai l'impression de penser vraiment comme une petite grand-mère, euh, aussi gentille soit-elle, je n'ai rien contre les grand mères <rire> mais dans un monde tout petit. Euh, si vous regardez euh, certaines personnes âgées, si vous regardez leur comportement, vous voyez qu'elles ont un petit chien, un petit porte-monnaie, un petit sac un petit appartement et que tout est petit dans leur monde et que souvent quand elles sont aigries elles n'aiment personne euh, à savoir, euh, à se demander si elles s'aiment elles-mêmes, euh, en l'occurrence on a, on a souvent la réponse ce que je veux dire par là c'est que Quand on est dans le dépassement du du soi, on est dans l'amour, puisqu'on intègre beaucoup plus de monde de l'autre. C'est-à-dire que si je m'intéresse au monde de quelqu'un, je vais gagner en compréhension, je vais gagner en apprentissage. Et plus je m'intéresse au monde des autres, plus je gagne un monde de compréhension, plus j'élargis mes niveaux de conscience, mon champ de conscience. Et, euh, et je ne peux le faire qu'en gommant ma personnalité, ça ne veut pas dire que vous n'avez plus votre caractère, il faut faire attention à ne pas confondre les deux, parce que j'entends déjà des gens dire ah mais ça veut dire que du coup euh, euh, t'es un peu comme Jésus, euh, tu, tu, tu tends l'autre joue quand on te frappe et tu t'es complètement effacé, pas du tout, ça veut simplement dire qu'on est dans un élan. De, de compréhension de l'autre, et que du coup, en, en acquérant plus de compréhension, on acquiert plus de monde. Et on est dans le dépassement de soi, puisqu'on découvre d'autres mondes, et on, en les découvrant, on en apprend davantage. Et c'est en un, en, en apprenant davantage, c'était compliqué, qu'on va pouvoir stimuler sa neuroplasticité, donc on va développer euh, des nouvelles connexions synaptiques vous le savez, le cerveau, plus on s'en sert, moins il vieillit protection contre les maladies neurodégénératives vous allez augmenter euh, vos vos champs d'expérience et vos champs de conscience vous allez travailler avec le cortex préfrontal, bingo c'est la partie la plus créative du soi c'est cette partie-là qu'on stimule lorsqu'on est en création Euh, tandis que la partie arrière, c'est la partie des peurs, le cerveau archaïque donc on va stimuler davantage aussi les neurones miroirs, les 40% de neurones miroirs alias les neurones empathiques qu'on a à l'avant sur le cortex préfrontal donc imaginez tous les avantages qu'on a à travailler sur le dépassement du soi on va aussi euh, puisque j'en parlais tout à l'heure, travailler sur l'apprentissage constant et en coaching et surtout en neurotransformation on est vraiment là dessus à savoir que l'apprentissage constant ça renforce alors déjà, votre apprentissage tout court, ça c'est sûr. Votre créativité, vos neuf niveaux, vos neuf intelligences. Mais en plus, ça va vraiment participer à euh, plus de créativité chez vous. Et aussi à gommer, euh, gommer l'ego et attirer l'humilité dans votre vie. Petite pause d'hydratation. Plus vous allez inviter... Euh, l'apprentissage constant dans votre vie, donc la curiosité, etc. Vous allez stimuler votre verrou de dopaminergique, dopamine ce fameux verrou qu'on stimule quand on est... Euh, euh, vous l'avez beaucoup chez les HP, euh, les hauts potentiels euh, intellectuels, les HPI, et chez certaines formes d'autistes, etc. Euh, ce verrou de dopamine énergique, il faut, euh, il faut le, le stimuler. Vous le stimulez en euh, invitant euh, encore plus toutes ces. Euh, encore plus, cette, tout, ces, tout, tout ce champ que normalement, qui, qui est pas forcément très stimulé. Le fait d'être non-stop dans l'ego va aussi vous tenir prisonnier de cette chose-là, dont je préviens beaucoup les gens, c'est de ne pas prendre les choses finalement personnellement. Vous avez beaucoup de gens qui ramènent tout à eux, non-stop. Et c'est comme ça. Euh, Pour la plupart des personnes qui ne font pas de travail sur elles ou qui n'ont même pas touché du doigt l'idée que l'ego était un un empêcheur d'évolution. Et euh, ces personnes-là, vous leur dites une chose et bim, elles vrillent. C'est tout de suite euh, la fin du monde, vous avez dit un mot. Euh, Ce sont des gens qui sont très susceptibles, ce sont des gens qui peuvent partir au quart de tour. Pourquoi Parce que... Il y a une certaine susceptibilité et tout tourne autour d'eux. On va dire une chose et ça y est, tout de suite, on les a attaqués. Ce sont des gens qui se sentent attaqués. Et pour l'humain, la meilleure défense, c'est l'attaque, malheureusement. Donc du coup, le fait de dépasser le soi... Dans l'histoire du dépassement du soi, euh, du dépassement de soi, pardon, vous avez aussi cette humilité euh, quand vous l'invitez dans votre vie, qui va pouvoir euh, vous faire faire un gros travail, un gros pas en avant, un énorme, que dis-je, un énorme pas en avant, pour aller susciter autre chose chez vous. Et là, on est euh, tout en haut de la pyramide et on est sur le transpersonnel, ce qu'on appelle le niveau transpersonnel qui est euh, le tout haut de la pyramide. Et ce tout en haut de la pyramide, il nous permet, alors, je vais faire attention à ce que je dis, mais de devenir presque intouchable. Alors, ce que je veux dire par euh, intouchable, c'est que finalement, on ne prend plus les choses personnellement. Rappelez-vous, personnellement, persona, le masque, finalement, c'est pas si intéressant. Parce que ça ça ramène tout à moi, 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 je, 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 et tout tourne autour de mon monde. Et quand il ne s'agit plus de l'ego, vous allez avoir dans votre vie quelque chose de merveilleux qui s'installe. Vous allez avoir, ce que j'appelle en en neurosciences, euh, la neurodisponibilité au changement. C'est-à-dire que parce que vous ne prenez plus les choses personnellement, parce que... Plus rien, on va dire techniquement, ne retentit sur des blessures qui sont restées ouvertes. Ça ça implique qu'il faille les penser, bien sûr. Et la thérapie et le développement personnel sont là pour ça. Vous allez pouvoir monter un seuil au-dessus. Et c'est ce qui bloque énormément de gens dans euh, leur avancée de vie euh, au niveau transpersonnel, c'est-à-dire tout en haut de la pyramide. C'est le fait qu'il y ait beaucoup de gens encore aujourd'hui qui sont prisonniers de ça, de « je prends tout personnellement, la meilleure défense c'est l'attaque », comme un gros chien qui grogne et qui est prêt à voilà un gros molosse qui va attaquer, parce que la moindre chose qui est dite est tout de suite contre eux. Et euh, c'est souvent en l'occurrence parce qu'il y a des blessures qui ne sont pas pensées, mais c'est aussi parce que leur monde est trop petit Et quand votre monde est tout petit, ça veut dire que vous avez peu de passion, que que tout tourne autour du matériel, que tout est euh, très important, que vous avez un degré d'importance sur les choses qui est... euh Extraordinaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de détachement, donc aucun recul psychologique, Ils sont souvent des gens qui vibrent sur le manque, la peur, et qui cloisonnent du coup, parce que l'ego est là pour ça et vient bien faire le job, rassurez-vous, l'ego est là pour ça, donc lui il bétonne, hein. tout, est, tout est bien bétonné, euh, les Kérons sont bien mis en place par l'ego, il a bien fait le job. C'est un bon maçon, l'ego, il construit des, des, de, de très très beaux murs, c'est son, c'est son job. Euh, depuis euh, pratiquement euh, notre naissance, jusqu'à la fin d'ailleurs. Et l'idée c'est ça, c'est que quand vous connaissez euh, le job et l'emploi du temps de l'ego, <rire> vous arrivez à contrecarrer euh, de cette façon-là. Quand on est dans le dépassement de soi, du soi pardon, on, on, on inclut beaucoup plus d'amour de soi. Et il euh, y a aussi une chose que j'aime beaucoup euh, aborder, c'est que Parfois on associe, enfin même tout le temps, on associe la réussite avec le work hard, play hard, vous savez ce fameux euh, joue gros, mise gros et travail travaille dur pour, euh, pour être sûr d'avoir les choses. Et en ça on a déjà une, une grosse épine partout euh, dans le pied, dans les mains, euh, dans les pieds, dans les mains. Parce que on n'a pas compris comment on pouvait dépasser ce, ce, ce stade de difficulté parce qu'on sait pas à ce moment-là qu'on. qu'en s'amenant plus d'amour, on peut euh, on n'a plus besoin de passer par ce stade où tout est difficile où euh, finalement c'est très judéo-chrétien tout ça il faut souffrir pour être beau il faut souffrir pour euh, euh, créer une entreprise prospère il faut que ça soit difficile et vraiment ce sont des choses que je vous invite en exercice pratique à enlever de votre vocabulaire s'il vous plaît si vous vous aimez, si vous voulez évoluer enlevez le c'est difficile ça, ça, ça va être compliqué euh, Voilà. au niveau du langage faites cet effort, cet élan, ce travail de conscience qui va vous amener euh, finalement petit à petit vers beaucoup plus d'amour euh, pour vous et vous aider à dépasser euh, cet ego justement Inviter plus d'humilité dans sa vie, c'est aussi s'intéresser beaucoup plus aux autres. Alors attention, on ne se met pas en position de sauveur, on n'a pas envie de nourrir le triangle de Cartman, tout va bien. Simplement, lorsque on est aussi détourné de notre ego, on peut beaucoup plus aider les autres, impacter les autres et amener du sens. Parce qu'on a, amené, on a su amener du sens dans notre vie, on est capable d'en amener dans, dans la vie des autres. Et c'est pas l'inverse qui doit se faire, on ne doit pas s'occuper des autres ou vouloir aider les autres pour se détourner de ses propres problèmes et de sa propre vie. C'est d'ailleurs une des choses sur lesquelles je m'attelle personnellement en thérapie, en coaching, c'est que je n'ai pas fait ce métier pour me réparer. Et je ne voulais absolument pas être dans cette démarche, parce que je trouve que ça craint, pardon pour le, le, le trivial, mais je trouve que voilà, faire ce métier pour ça, c'est absolument pas la bonne raison. Malheureusement, aujourd'hui, il y a Des gens qui n'ont pas fait le distinguo. Beaucoup, beaucoup de gens qui sont très abîmés par la vie et qui veulent se réparer en s'occupant des autres. Mais ce n'est absolument pas comme ça que ça fonctionne. Bien, bien au contraire, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, vous voyez que tout ce qu'il y a à faire dans l'ordre, c'est primo. Travailler sur le dépassement de soi, amener beaucoup plus d'amour dans notre monde. Euh, Travailler sur le dépassement de soi, diminuer l'ego, et amener, inviter beaucoup plus l'humilité dans sa vie. Ça veut dire que tout ne tourne plus que autour de vous. Il faut s'intéresser aux gens, à la vie des gens, euh, s'intéresser euh, à certaines causes, pourquoi pas euh, donner un petit peu de son temps à des assauts, à des gens, euh, à des gens dans la rue, à des gens qui en ont besoin. Considérer aussi l'autre, c'est quelque chose, c'est déjà du développement personnel et de la la spiritualité finalement. Euh, Remercier quelqu'un parce qu'il vous a tenu la porte, euh, dire bonjour à un vigile dans un grand magasin parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui lui dit bonjour. Tout ce travail de conscience, tout ce travail, cet élan vers l'autre, c'est déjà de la spiritualité, c'est déjà du développement personnel. Vous n'avez pas besoin de partir euh, à l'autre bout du monde pour faire euh, une œuvre de charité, pour vous sentir... Euh, dans une démarche, la, la, tout, tout se fait tout de suite, à l'instant, là, maintenant, tout de suite. C'est comme euh, c'est comme prier, vous n'avez pas besoin d'aller au temple, vous n'avez pas besoin d'aller à l'église, euh, vous n'avez pas besoin d'aller à la synagogue ou à la mosquée, vous pouvez aussi prier chez vous, si vous êtes religieux, si vous êtes spirituel, vous pouvez, euh, et vous d'ailleurs vous devez prier euh, chez vous et vous mettre euh, vraiment... Euh, euh, vous atteler à cet engagement Parce que la prière, la méditation sont des engagements C'est pas « je dois le faire » C'est « j'ai décidé de le faire » Et c'est complètement différent Et toutes ces subtilités, toutes ces nuances On ne peut se les amener que quand finalement On est conscient Qu'on a envie de dépasser le soi On a envie de dépasser l'ego On a envie de dépasser le stade « je suis un humain, je gagne ma vie, je me reproduis J'achète à manger, je, je mange, je dors Je vais travailler, je gagne de l'argent » j'ai euh, j'ai une profession etc etc et il y a aussi cette dimension que j'essaie d'intégrer de plus en plus à ma vie et ça c'est un exercice et pas des moindres. Alors vraiment n'hésitez pas à partager euh, à partager ça euh, avec moi sur euh, sur instagram et prochainement sur mon site vous pourrez laisser vos témoignages. J'ai décidé vraiment de mettre ça en place euh, dans ma vie parce que j'ai remarqué que je m'y prenais mal et que euh, je pense que c'est important, ça touche vraiment euh, au thème qu'on aborde aujourd'hui. C'est de faire beaucoup plus des choses que je n'aime pas euh, en pensant les aimer, c'est-à-dire en feignant un peu les aimer. Alors il y a cette fameuse expression américaine qui dit « fake it until you make it ». Alors à la base, je ne suis pas pour, mais je vais vous dire que ça impacte quand même. Donc en gros, c'est fait semblant jusqu'à ce que tu le vives vraiment et jusqu'à ce que tu le ressentes vraiment. J'ai eu envie cette année, un petit peu avant 2021, euh, parce qu'il y a eu beaucoup de chamboulements euh, sur 2020 dans ma vie, euh, d'amener une dimension beaucoup plus souple à mon travail, la façon dont j'aborde même le développement de de mon business, etc., et je me suis beaucoup essoufflée et j'ai amené beaucoup de « work hard, play hard » dans ma vie, « travail travail durement » et, et « mise gros ». Et je pense que ce n'est pas une méthode euh, très euh, « très pono pour ceux qui connaissent. Je me suis aussi beaucoup intéressée aux rituels euh, hawaïens qui sont, qui sont passionnants. Mais voilà, je pense que ce n'est pas de l'amour de soi que de se mettre beaucoup de pression, de, de se challenger beaucoup trop haut. C'est anti-congruence, c'est anti-coaching, c'est vraiment pour moi anti tout ce que je prône. Donc pour que je sois cohérente, il faut que je sois cohérente jusqu'au bout justement. Et je me suis appliquée, en tout cas je m'attelle à ça au quotidien, à m'amener beaucoup plus de, de sens dans cette vie, à me dire que finalement, si je mets trop de pression et que je suis dans les règles, il faut que je dois, eh bien... Euh, « Je ne vais pas vibrer vraiment sur une énergie qui me ressemble. » Et soyez alerte à ça. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie Le matin, quand vous vous réveillez, est-ce que vous voulez plus d'énergie, plus d'amour, plus de douceur Si vous voulez ce type d'énergie vibrer haut, comme ça, pour augmenter aussi vos ondes cérébrales, soyez concordant, soyez en congruence, en harmonie, en... Voilà, en en pleine harmonie avec ce que vous voulez voir arriver dans votre vie, parce que on ne peut pas se challenger avec beaucoup de pression en disant bah finalement je m'aime. Attends regarde je, 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 je me matraque euh, finalement euh, le corps et aussi l'esprit, mais c'est parce que je m'aime hein, n'y a pas de souci. Et je crois que finalement on n'est pas si euh, on n'est pas tant en harmonie que ça quand on est dans cette démarche là. Ça m'a fait, euh, ça m'a fait tilt. Euh, c'est, c'est sur ces dernières semaines où je me suis dit, mais c'est peut-être pas forcément la bonne méthode que de se mettre beaucoup de pression et à y bien y réfléchir. J'ai lu beaucoup de, de, de thèses et, de, et d'ailleurs je travaille dessus pour la mienne euh, sur le stress quand on connaît l'impact hein, du cortisol sur le corps, etc., sur euh, sur l'ADN. Hein, vous savez que la, le, le stress impacte énormément sur notre ADN qui est une une chaîne protéinée, et c'est fait aussi de lumière, donc euh, on peut vraiment travailler avec des énergies subtiles aussi euh, euh, au niveau de l'esprit et, et, et du corps, et, et cette intention finalement, est-ce qu'elle n'est pas aussi subtile que l'amour et que tout ce qu'on peut s'amener Si euh, je me pressurise et que je me mets, euh, je me mets de la pression euh, dans ma vie, alors que je veux m'amener de l'amour, à un moment, il faut que je revoie un petit peu ma copie parce que je pense qu'il y a, il y a quelque chose qui est pas, qui est pas en, en accord avec ce que je veux. Posez-vous la question le matin quand vous vous réveillez, comme ça, voilà, comment je veux vibrer aujourd'hui. Euh, Est-ce que j'ai envie de m'amener plus d'amour pour moi, de de bienveillance et de douceur Ou est-ce qu'au contraire, euh, je me mets la presse et euh, finalement, euh, bah, je vais être pressée comme un citron hein C'est le cas de le dire. Je pense qu'à la fin de la journée, il n'y a pas beaucoup de disponibilité pour la méditation, pour pour, euh, de la prière, pour euh, pour des choses qui euh, qui ont plus de sens pour vous euh, si vous nourrissez euh, ces projets dans votre vie. Donc finalement, tout ça, c'est, euh, c'est vraiment attrait à, à un amour de soi qui est inconditionnel, qui dépasse euh, qui dépasse absolument la personnalité et qui va nourrir bah, le, la, la sixième marche, euh, enfin, ouais, la toute haute marche de la pyramide, à savoir le transpersonnel, ce qui donne encore plus de sens à notre vie et ce qui fait que notre vie, euh, on est beaucoup plus dans la complétude finalement. Pour ce faire, vous pouvez tenir un carnet et c'est un petit exercice que je que je vous invite à faire, que, que j'ai mis en place aussi personnellement, que je donne à mes clients... Être dans la gratitude au quotidien et euh, ça s'appelle le cahier du positif. C'est tout simplement un cahier dans lequel vous allez dresser un petit bilan tous les soirs de ce que vous avez été capable de conscientiser dans la journée, à savoir la bienveillance, de l'amour, de la gratitude et un projet. euh, Si vous avez décidé par exemple de mettre en place plus de conscience ou euh, de mettre en place une méditation dans la la matinée, que ce soit au travail, si on peut vous l'accorder, ou avant de partir. Et créer comme ça une routine euh, où vous écrivez, parce que cette routine-là va vous permettre aussi d'amener beaucoup plus de conscience dans votre vie. Ce petit carnet, idéalement, vous le tenez le soir, avant de dormir. Et ça va vous permettre, si vous le faites sur au moins 21 jours, d'ancrer une nouvelle habitude. Neurologiquement, vous allez voir l'impact. Et euh, l'impact, vous commencez à le voir au bout de deux semaines. Parce que Vous allez voir que vous allez... Euh, Poser euh, votre, euh, votre, euh, votre attention, votre centre de gravité sur beaucoup plus de positives euh, attitudes. Alors dans une vie, il ne s'agit pas de voir que le positif parce qu'il y a toujours les deux côtés euh, de la force, vous le savez. Et j'ai j'invite plus à amener de l'équilibre dans une vie que d'être que focus sur le positif. Euh, Je fais référence à mon avant-dernier podcast, il me semble que c'est dans cet avant-dernier épisode que j'en ai parlé. Mais voilà, l'idée est vraiment quand même de de focaliser, d'être focus sur euh, des choses qui qui vibrent juste pour vous et qui qui vous, euh, vous font fabriquer aussi de la dopamine, des endorphines et qui vous font vous sentir bien finalement. Et comme le disait Einstein, il n'y a euh, que deux façons de vivre sa vie, l'une comme si rien n'est un miracle et l'autre comme si tout est un miracle. Et même dans euh, les choses euh, plus ou moins négatives, euh, de voir euh, toujours euh, l'issue positive et et ce que vous avez appris, euh, ce que vous êtes capable de tirer comme leçon de cet événement euh, qui... euh que vous avez jugé négatif de prime abord. Voilà tout ce que peut vous aider à conscientiser le cahier du positif. Et dans une démarche de développement personnel, ça me semble hyper important d'écrire. Tout simplement parce que vous allez aussi voir votre évolution. Et c'est aussi un petit engagement. Donc ça veut dire que je ne suis pas engagée que quand ça m'arrange. Avoir une discipline au quotidien, et c'est ça, hein, le développement personnel aussi, c'est un engagement euh, c'est comme quand on a un enfant ou un chien c'est pas euh, on laisse pas tout ça euh, euh, quand ça nous plaît pas et on met pas tout ça de côté euh, juste parce que voilà on n'en a pas envie. L'idée c'est vraiment de s'engager. Euh, mais sans l'idée de la contrainte à partir du moment où et c'était ça que je voulais pas oublier de vous dire surtout aujourd'hui. et, euh, et oui ça me semble vraiment important d'aborder ce, ce sujet là, c'est que quand vous faites les choses sur l'idée de la contrainte, vous vibrez très bas. Et quand vous vous dites, il faut que, quand vous mettez, vous instaurez une règle, derrière vous allez voir que tout de suite vous allez avoir un mais, une excuse, euh, une petite injonction comme ça qui va arriver de derrière les fagots, l'ego commence à négocier, ça sent pas bon les gars. Et et à ce moment là, euh, changez l'optique, changez le filtre, la perception et dites vous, attends. J'ai décidé de m'amener de l'amour pour moi, mon intention première, quelle est-elle Quand vous êtes dans le brouillard mental, que ce soit émotionnel ou ou mental, je préfère de loin être plus dans l'émotionnel que dans le mental, mais euh, voilà, si si l'un des deux cas apparaît, et en l'occurrence l'un des deux cas apparaîtra, ramenez tout, tout de suite, à l'intention. Quelle intention j'ai Parce que attention, le mental va vous euh, mettre dans une espèce de machine à laver comme ça, de pensée, une espèce de gloubi-boulga, imbuvable, hein, impensable d'émotions, de pensées, émotions, pensée, émotions, pensée. Émo, émotion, pensée. Et finalement, de recréer l'intention première. Et euh, en, en gros, vous allez être sur le leitmotiv. Donc, quel est mon quand vous créez l'intention, vous créez le motif. Et quand votre intention est solide, votre motif derrière, motif, c'est motivation. Le light motive c'est la motivation, mais la motivation, c'est le motif. Et finalement, ok, mon motif est assez solide pour que je tienne sur la durée. Parce que c'est ça. Les gens qui ne tiennent pas un engagement en travail personnel, en, sur un plan subtil ou autre, c'est parce que le motif n'est pas bon. Je vais le faire parce que tout le monde le fait. Je vais le faire parce que je dois le faire. Non, mais l'intention, elle n'est pas calibrée. Quand l'intention est calibrée, que vous savez que vous allez... Euh, que vous voulez euh, vous amener euh, plus plus d'amour pour vous, que vous voulez être dans le dépassement du soi, que vous voulez être euh, quelque motif que ce soit, quelque intention que ce soit, là, oui, vous allez tenir la route, parce que c'est un peu bizarre de dire ça, mais vous avez quelque chose à gagner. Et et l'ego aussi le comprend, quelque part. Euh, Si euh, votre formulation, votre demande ou euh, votre votre engagement au départ euh, n'est pas... euh, sur des motifs qui vibrent sainement pour vous, et eh bien vous ne tiendrez absolument pas sur la durée, sur la longueur. Et voilà en, en quoi aussi c'est un piège de travailler sur la personnalité, parce que au final nous n'avons pas une personnalité. On revêt beaucoup de masques au quotidien, et pour pas dire une multitude, hydratation. On revêt différents masques, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Selon que vous soyez au bureau, avec votre meilleure amie, avec votre compagne, votre mari, euh, vos enfants, vous ne serez jamais le même. Donc finalement, cette idée de personnalité, euh, elle est plutôt euh, très négociable et, et, et à revoir. Et en ça, ça me semblait vraiment intéressant d'aborder le thème aujourd'hui du dépassement, euh, du dépassement de soi, du dépassement du soi. Tout simplement parce que je crois qu'une des clés elle est là et puis après on peut aller toucher l'âme hein, quand on est dans le transpersonnel donc euh, quelque chose qui va au delà de la persona finalement on nourrit quelque chose de si grand qui nous dépasse tellement que waouh wow, on sait qu'il y a du travail et que c'est sans fin finalement et, et de là peuvent arriver les passions et quand vous avez remarqué quand vous regardez quelqu'un qui est moi je, je suis fan de ça j'adore les gens passionnés Parce que c'est passionnant. En fait, c'est passionnant de voir quelqu'un passionné. Quand vous êtes dans votre passion, vous êtes absorbé, l'espace et le temps n'existent plus. Et vous êtes dans le transpersona, justement, la transpersona. Et on est dans cette zone de révélation, dans cette zone clairement de génie. Et waouh, c'est tellement inspirant. Les gens qui ont vraiment besoin de motivation, c'est les gens qui n'ont pas le souffle, qui n'ont pas l'inspir- l'inspiratio, c'est le souffle nouveau, la nouvelle inspiration. Plutôt que de travailler sur la motivation, sur le motif, alors je sais que je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, mais l'intention c'est quelque chose d'encore plus grand, et, euh, et l'inspiration c'est quelque chose d'encore plus grand, l'inspiration ça vient d'en haut, c'est le souffle divin hein, finalement. Alors, pour ceux qui ne croient pas en Dieu, aucun souci, si vous êtes spirituel, euh, voilà, vous comprenez l'idée de inspiratio, l'inspiration, c'est vraiment le souffle nouveau, le renouveau du souffle, si on veut être plus terre à terre. Et et comment on a un souffle nouveau Ben, En respirant déjà, c'est une très bonne chose. Et oui, la respiration, c'est vraiment aussi un thème euh, très important. Parce que la façon dont vous respirez oxygène vos cellules, vos connexions synaptiques, donc qui sont comme des petits fils électriques, et qui vont vous permettre d'avoir plus ou moins d'idées. Les gens qui respirent mal sont des gens peu créatifs, sont des gens qui sont beaucoup stressés. Tout est bloqué au niveau de la cage thoracique et du plexus solaire, donc au niveau du 1, 2, 3, 4, 5e chakra. Et, euh, et finalement, euh, sont des gens aussi qui ont beaucoup de mal au niveau de la voix, qui ont une voix qui est difficilement posée. Ça part en aiguë, ça part en grave. C'est une, une voix qui est peu, euh, peu stabilisée. Donc vous voyez qu'il y a énormément de travaux, euh, de choses qu'on peut faire en, en, en développement personnel avec euh, le dépassement de soi, la respiration. Il y a aussi une chose que je veux partager avec vous, euh, une dernière chose qui, euh, qui a un petit peu changé euh, la donne pour moi. Je ne suis pas encore assez régulière, j'y travaille, <rire> vraiment, sachez-le. C'est euh, alors ça c'est ma coach en sophrologie qui m'avait soufflé l'idée, mais c'est vrai que c'était quelque chose que j'avais envie de mettre en place, que j'avais remarqué, que je respirais pas forcément très très bien en, en tant qu'ancienne asthmatique. Alors avec la méditation je suis quand même invitée à, à conscientiser ça, mais c'est, c'est encore un, un effort que j'ai à, que j'ai à faire utiliser la technique du neti le matin donc vous pouvez aller voir euh, sur internet ce que ça ce que ça dit et comment procéder au niveau du neti moi personnellement je suis pas sur le neti encore euh, c'est une technique donc de nettoyage nasal euh, avec euh, je crois qu'il y a une solution spécifique personnellement j'utilise de l'eau de mer vous pouvez utiliser euh, des solutions des sprays euh, les sprays pour le nez que vous avez en pharmacie qui sont vendus euh, sans aucun souci et euh, les utiliser au quotidien pour vraiment nettoyer, euh, nettoyer le nez et débarrasser le nez de la pollution et, euh, et de tout ce qui s'ensuit, euh, pour avoir une meilleure respiration, pour avoir euh, une, oxy- une meilleure oxygénation, c'est très important Et en développement personnel, je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais ce nettoyage du nez, ce nettoyage des voies respiratoires, c'est vraiment aussi une des clés pour y voir plus clair, tout simplement avoir plus de de clarté mentale au quotidien, vous le savez c'est un peu mon, mon dada. Voilà donc toutes les toutes les petites choses formidables que vous pouvez faire au quotidien, euh, vraiment pour le dépassement du soi, inviter l'humilité dans votre vie. Ne prenez pas les choses, s'il vous plaît, personnellement. La plupart du temps, lorsque les gens vous parlent, ils vous parlent d'eux. Ils ne vous parlent pas de vous. Ils ne sont pas dans l'accusation. Souvent, hein, c'est comme ça, en en communication, c'est une des premières choses euh, euh, desquelles on parle. En linguistique aussi, écoutez bien, rentrez en écoute active. euh, La façon dont dont les les gens vous parlent, vous verrez qu'il ne s'agit pas de vous la plupart du temps, il s'agit d'eux. Donc ça peut vous aider à sortir du drama comme ça. Invitez plus d'amour dans votre vie pour le dépassement de soi. Euh, Essayez de comprendre le monde De dépasser euh, votre petit monde à vous Pour aller vers plus d'amour Vers plus de compréhension Intégrer plus de nouveaux mondes Invitez l'apprentissage constant dans votre vie Apprenez des nouvelles choses chaque jour Intéressez-vous Si vous êtes euh, globetrotter Intéressez-vous au pays, aux cultures du monde Intéressez-vous à l'anthropologie à plein de choses Qui peuvent vous permettre de comprendre mieux Les cultures du monde euh, moi, c'est quelque chose qui m'a, vraiment, euh, qui m'a vraiment passionné ethnologie, sociologie. Voilà, comment euh, comment les, les, d'autres pays du monde vivent culturellement, euh, quels sont les, les rites de passage de certaines tribus. Euh, qu'est-ce qui fait que le monde est monde, finalement Et qu'est-ce qui fait que je peux me rapprocher euh, de l'autre en gommant tous ces préjugés, en, en essayant d'être moins dans la critique et dans le jugement, parce qu'il ne faut pas oublier que tout ça... Ça participe pas à notre évolution, ça maintient des vibrations très très basses et, euh, et surtout ça nous permet pas d'être dans le dépassement du soi. Voilà, moi j'étais ravie d'enregistrer ce dixième podcast. J'espère qu'il vous a plu. Je vous dis euh, à très très vite pour un nouveau sujet. Prenez soin de vous. D'ici là, ciao mmh.